0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Morgen des 22. November 2022 wird nicht nur in der bayerischen Archäologie und Kunstszene als Schockmoment in Erinnerung bleiben. In der Nacht waren unbekannte Einbrecher in das Kelten- und Römermuseum im oberbayerischen Manching eingestiegen und haben dort einen 2000 Jahre alten Goldschatz aus einer Vitrine gestohlen. Das Museum zeigt, was die Forschung über das mehr als 2000 Jahre alte kelten von Manching weiß. Deshalb wiederholen wir die IQ-Sendung Manching, das Echo der Kelten von Markus Tremmel.
0: Eurofighter steigen auf vom Militärflughafen in Manching, nahe der Autobahn A9, 10 Kilometer östlich von Ingolstadt. Hier montiert der Luft- und Raumfahrtkonzern EADS die Kampfflugzeuge des 21. Jahrhunderts. Hier testet die deutsche Bundeswehr ihre Luftwaffe. Hier werden die NATO-Avex-Aufklärer und andere Maschinen gewartet. Zwei Kilometer gegenüber vom Flughafen liegt der Markt Manching mit seinen knapp 12.000 Einwohnern. Von der Keltenstadt zum Markt- und Luftfahrtzentrum. Mit diesem Slogan wirbt der Ort für sich. Denn würde man aus der Luft auf das Flughafengelände und den nahen Markt Manching herunterblicken, fiele einem bei genauem Hinsehen auf, dass sich Markt und Flughafen, Äcker und Straßen fast unmerklich an einem Kreis orientieren.
2: Dieser Kreis ist die Grundfläche einer der ältesten Städte Europas. Einst vielleicht der bedeutendsten Stadt nördlich der Alpen. Hier herrschte drei Jahrhunderte lang ein geschäftiges Treiben, lebten mehrere Tausend Kelten innerhalb imposanter Stadtmauern. Eine Stadt mit über 2 Kilometern Durchmesser. Etwas mehr als 2000 Jahre ist es her, dass an der Donau ein einst blühendes Zentrum aufgehört hat zu existieren. Die quirlige Siedlung Manching, im Lateinischen nannte man sie opidum, festung, ist vergangen. Ihre Spuren aber existieren bis heute. Reste des Befestigungswalles und der Stadtmauer sind noch im Gelände zu erkennen.
0: Und dem fernen Echo der Stadt spürt man jetzt mit modernster Technik nach. Auf einem Acker nahe dem Flughafengelände ziehen gerade zwei Studentinnen der Uni Kiel ein Bierkastengroßes Gerät über das Gelände. Mit diesem kleinen Kästchen, das mit einem Laptop verbunden ist, lauschen die beiden dem Echo der Kelten.
3: Das ist jetzt eine Radarantenne, die strahlt mit 400 MHz ab und zwar elektromagnetische Wellen. Die werden im Untergrund reflektiert an irgendwelchen Schichtgrenzen und das wird dann wieder ähm, zurückgestrahlt und mit der anderen Spule empfangen. Und man sieht dann, wo das Grundwasser anfängt oder auch wenn man größere Steine hat oder zum Beispiel, wir hoffen, dass wir auch Pfostenlöcher finden können. Und wir messen alle 30 cm. Wenn man dann eine Geschwindigkeit abschätzt oder misst, dann kann man halt die Zeit in die Tiefe umrechnen. Und kriegt dann halt in bestimmten Tiefen sozusagen Bilder vom Untergrund. Und könnte da dann irgendwelche Sachen, die im Untergrund sind, sehen. Also hier haben wir jetzt eine Laufzeit von ungefähr 70 Nanosekunden. Das entspricht so grob geschätzt zwei bis drei Meter.
0: In 70 Nanosekunden zurück ins vorchristliche Jahrtausend. Wenke Gishas und ihre Kollegin Tina Wunderlich messen mit dem Georadar hier auf den Äckern zwischen dem Markt Manching und dem ERDS Flughafen mitten hinein in die einstige Keltenstadt, deren tatsächlicher antiker Name nirgends überliefert ist. Die Messung mit Georadar und Geomagnetik ist modernste Archäologie und ersetzt oft langwierige Ausgrabungen. Die versunkene Keltenstadt wird seit den 1950er Jahren systematisch von der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts kurz RGK untersucht und ist damit die am besten erforschte keltische Siedlung Europas. Meist sind es Rettungsgrabungen, die notwendig werden, weil entweder der Flughafen, der Ort Manching oder der Straßenbau immer weiter auf das 380 Hektar große Oppidum vordringen. Etwa zehn Prozent der Fläche sind archäologisch erforscht worden. Die Grabungen haben folgendes Bild ergeben.
2: Um 300 v. Chr. beginnt die keltische Siedlung, die an der Mündung der Paar in die Donau schon seit ein paar Jahrhunderten existiert, rasch zu einem zentralen Ort heranzuwachsen. Es ist eine Zeit, in der die keltische Welt in Bewegung ist. Einige Verbände marschieren in Oberitalien ein, dringen bis Rom vor, andere Stämme wandern gen Osten, um im zerfallenden Reich Alexanders des Großen ihr Glück zu finden. In den keltischen Kerngebieten zwischen Zentralfrankreich im Westen und Böhmen im Osten werden nun vermehrt die Verkehrsachsen wichtig. Und der Ort an Paar und Donau liegt strategisch günstig im Schnittpunkt von Ost und West, Nord und Süd. Dazu liefern die erzhaltigen Böden des Ingolstädter Beckens einen in dieser Zeit begehrten Rohstoff. Eisenerz. Die Siedlung wächst, wird reicher, nimmt an Bedeutung zu. In ihr arbeiten Schmiede, Gerber und Weber. Töpfereien produzieren Geschirr, Gießereien befeuern ihre Eisenschmelzen, Goldschmiede ziselieren feinen Schmuck. Und als besondere Manchinger-Eigenheit dürfen die farbigen Armreifen aus Glas gelten. Münzen, die hier geprägt werden, zeugen von der politischen Bedeutung der Manchinger-Kelten. Bauern aus der Umgebung und Händler aus allen Himmelsrichtungen, sogar aus dem Mittelmeerraum, passieren die Tore der Stadt, die bald von einem Wall, später von einer imposanten, vier Meter hohen, sieben Kilometer langen, weißen Steinmauer umgeben wird. In der Stadt selbst aber sind sämtliche Gebäude aus Holz gebaut. Das zweite Jahrhundert vor Christus also gut 100 Jahre nach dem plötzlichen Aufschwung der Siedlung ist die Blütezeit des Manchinger Oppidums. Es ist zentraler Marktplatz, Kultzentrum sowie politische und wirtschaftliche Schaltstelle in einer bewegten zentraleuropäischen Welt. Lange vor dem Auftauchen der Römer, die zu dieser Zeit noch damit beschäftigt sind, den Mittelmeerraum zu erobern.
0: In diese Zeit horchen zwei Jahrtausende später die Archäologen zurück. Holger Wendling vom Deutschen Archäologischen Institut betreut das Projekt. Er erklärt, wie Georadar und Geomagnetik dabei das Echo der Kelten auffangen. Das
1: ist ein relativ kompliziertes Verfahren, bei dem Störungen des Magnetfeldes der Erde gemessen werden. Da werden Sonden über die Oberfläche geführt, die dann diese Störungen oder Anomalien im Erdmagnetfeld messen. Und diese Anomalien die deuten darauf hin, dass im Boden in irgendeiner Form eine Eintiefung ist oder Strukturen, die nicht natürlich sind. Das können Gruben sein, Gräbchen, aber auch Eisenteile oder Ziegel oder Keramikanhäufungen etc., die man dann in einem flächigen Bild erkennt. Bei dem Georadar werden Wellen ausgesandt, die dann auf Widerstand stoßen und somit auch ein Bild von den Strukturen im Untergrund abgeben.
0: Was schließlich auf dem Computerbildschirm erscheint, ist mit dem ungeübten Auge nur als Abfolge von hellen und dunklen Flecken, selten als klares Muster zu erkennen. Die Archäologen sehen darin aber Bilder, die ihre bisherigen Ausgrabungen ergänzen.
1: Wenn man eine Fläche untersucht, die zwischen zwei bereits ergrabenen Flächen liegt, kann man möglicherweise sehen, ob sich Strukturen, die sich in beiden Flächen abzeichnen, wie Wege oder Straßen oder Grubenfelder oder Gräbchen, ob die weiterverfolgt werden können. Es zeichnen sich ganz interessante Strukturen ab, die zwischen diesen bereits gegrabenen Flächen weiterliefen. Straßenzüge ließen sich sehr, sehr gut im Bild nachvollziehen. Das Gleiche passiert mit Gräbchenstrukturen, die Parzellen abgrenzen oder Gehöfte abgrenzen. Die lassen sich auch schon jetzt bei diesem Stand der Auswertung in den Geomagnetikmessungen sehr deutlich erkennen.
0: Doch die Arbeit der Archäologen geht noch weiter, auch über das unmittelbare wissenschaftliche Interesse hinaus.
1: Ziel ist es dann für zukünftige Projekte, die der Markt Manching vorhat oder andere Investoren auf dem Gebiet des Oppidums. Das lässt sich wahrscheinlich nicht umgehen, dass da weiter gebaut wird. Gibt es natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit, wenn man schon im Vorhinein weiß, was verbirgt sich unter der Oberfläche und auf was müssen zukünftige Baumaßnahmen Rücksicht nehmen. Denn man wird das Denkmal natürlich nicht einfach zerstören wollen, unbeobachtet.
2: Wir werden nun gleich mit Holger Wendling ein kleines Experiment wagen. Wir wollen ihm zu einem Rundgang durch die Manchinger Keltenstadt während ihrer Blütezeit im zweiten Jahrhundert vor Christus folgen. Um uns darauf vorzubereiten, schauen wir zuvor noch bei Wolfgang David im Kelten- und Römermuseum Manching vorbei. Der Leiter des seit zwei Jahren bestehenden Zweigmuseums der Archäologischen Staatssammlung München erklärt uns, was heute noch vom Oppidum in der Landschaft zu sehen ist. Und zeigt uns ein paar außergewöhnliche Grabungsfunde. Wir treffen ihn vor dem Museum, wo ein Modell des ehemaligen Keltenwalles aufgebaut ist.
4: Zunächst wurde die Stadtmauer gebaut als ein hölzernes Gerüst, mit Nägeln vernagelt, das wurde gefüllt mit Bruchsteinen und vorneweg war aus weiß Jurastein, also Kalkstein behauen eine Front. Gearbeitet. Und genau in dieser Art, diese Konstruktion, wie sie auch Julius Caesar in die Bello Gallico beschrieben hat und Moos Gallicus genannt hat. Das Interessante hier an in Manching ist, dass es der östlichste Moos Gallicus ist.
0: Für den Bau des nahegelegenen Flugplatzes, von dem laufend Kampfflugzeuge direkt aus dem Zentrum des einstigen Oppidums aufsteigen, wurde ein Teil des ehemaligen Walds geopfert.
4: Was aber eindrucksvoll zu sehen ist zum einen das originale Osttor, das von der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Institutes in den 60er Jahren komplett ausgegraben worden ist und ja maßgeblich geworden ist in der gesamten europäischen keltischen Forschung, wie man sich Tore vorzustellen hat. Und man sieht auch an den zwei Durchfahrten, es ist jetzt als Bodendenkmal rekonstruiert, dass es zwei Durchfahrten hatte, eine große Torgasse, ein, doch ein ganz monumentales Bauwerk gewesen ist.
0: Innerhalb des ehemaligen Mauerrings fand sich eine Anlegestelle für Schiffe.
4: Das keltische Mannchen lag direkt an der Donau, und zwar an der Mündung von Paar in Donau. Jetzt ist die Mündung von Paar einige Kilometer Nordosten verschoben. Aber was wunderbar erkennbar ist für jeden Besucher, diese Geländekante, wo dann dieses kleine Rinnsal alltag fließt, es war ein Altarm, zur Donau hin, diese Hafensituation, vor allem, wenn man sich dann vorstellt, relativ viele Amphoren wurden entdeckt, dass hier umgeladen wurde, ausgeladen wurde.
0: Im Museum von Mannchen zeigt uns Wolfgang David zwei seltsame Fundstücke.
4: Wenn Sie die viel befahrene Autobahn A9. München-Nürnberg oder Nürnberg-München fahren, kommt man an Schildern vorbei, Autobahnschildern, die auf unser Museum hinweisen. Und da sind zwei im ersten Moment ja fremdartig anmutende Köpfe abgebildet. Und die sind die Umsetzung dieser beiden Funde, die wir hier sehen, die zu den berühmtesten Funden von manchen überhaupt gehören. Es sind zwei Achsnägel, passen eigentlich auch gut zum Autobahnschild. Nur nicht, dass sie zu Autos gehören, sondern damals zu Wagen, besonderen Wagen. Heutzutage haben vielleicht nur handgearbeitete Sportwagen noch solche Dinge diese Nägel haben verhindert, dass das Rad von der Narbe gesprungen ist. Und vergleichbar vielleicht den Wert, den man heutzutage zu Radkappen legt oder zu Felgen. Ne? Also da schaut man ja auch heutzutage noch drauf. Damals diese Achsnägel und sie sind aus Eisen und haben bronzene Köpfe, teilweise mit der Maieinlage. Und sie sehen so maskenartig aus. Und beim genaueren Hinschauen, da fällt eigentlich jedem ein Raubvögel. Wenn man genauer schaut, aha, das sind Eulen oder Kreuze. Und da kann man sich natürlich gut Gedanken machen, was bedeutet die Eule. Natürlich denkt man immer sofort an Athen, an toten Vogel, Glücksbringer, Unglücksbringer. Es gibt ja noch überliefert, dass in unserem Breiten man durchaus noch in den
0: letzten Jahrhunderten Eulen als Schutz gegen Blitzschlag an Scheunenwände genagelt hat. Das sonderbarste und zugleich beeindruckendste keltische Fundstück im Keltenrömermuseum Manching hat eine Höhe von knapp einem Meter und ist in einer separaten Glasvitrine untergebracht. Selbst Museumsleiter Wolfgang David packt davor immer wieder feierliche Ehrfurcht.
4: Es handelt sich um einen Eichenast oder Eichenzweig, der mit feinem Gold bezogen war und dann sind Bronzeblätter angenietet worden, die dann auch wieder mit Gold überzogen worden sind. Sie sehen dort Früchte und Knospen und darunter sind tatsächlich Eicheln. Man kennt natürlich goldenes Laub oder goldene Kränze, goldene Blätter aus der griechischen Kunst des 4. und 3. Jahrhunderts, vor allem Tarent und in Mazedonien, die Königsgräber von Pella, da hat man solche Sachen gefunden. Aber sie sind anders gearbeitet, aus einem Stück und nicht diese Annietung. Und dann schließlich wurde auch Wollfett verwendet und das ist typisch für die einheimische Handwerker. Das Interessante ist jetzt, dass diese zwar Eichenast ist mit Eicheln, aber die Blätter sind Efeublätter. Und was bedeutet das? Eiche sagt jedem was und man braucht nur an Asterix erinnern, dass da der Miraculix auf den Eichen die Misteln schneidet, mit einer goldenen Wirklichkeit von einer bronzenen Sichel. Und Efeu ist immer grün, ganz ähnlich wie die Mistel eigentlich und ist ein
0: Unsterblichkeitssymbol, schon bei den Griechen und Etruskern. Aufbewahrt wurde das Kultbäumchen, das wohl aus der Zeit um 200 vor Christus stammt, damals in einer hölzernen Kiste, die innen mit feiner Goldfolie ausgekleidet war. So hat es im Boden auch die Jahrtausende überdauert. Seine Verwendung ist nicht bekannt, es dürfte aber bei kultischen Zwecken eine Rolle gespielt haben. Vielleicht trug es ein Druide bei Prozessionen durch die Straßen.
2: Wir sind nun bereit für den Rundgang durch diese keltische Stadt im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Sind schon durch das mächtige Osttor eingelassen worden und treffen Holger Wendling, der uns an den hölzernen Häusern und Gehöften vorbeiführt.
1: Vielleicht fangen wir an. Wir kommen von außen in das Oppidum rein und bewegen uns vom Osttor direkt auf die Zentralfläche zu. Da verlief sicher ein Weg hin und von diesem Weg zweigten sicher auch einige Straßenzüge oder Wegesysteme ab. Beiderseits des Weges liegen möglicherweise kleinere oder größere Gehöftanlagen. Gehöfte, die abgegrenzt sind durch kleine Gräbchen oder Parzellen. Auch die Straßen sind begleitet von Abwasser- oder Drainagegräbchen. Innerhalb der Gehöfte kann man sich vorstellen, dass wir kleine abgegrenzte Areale sehen, in denen Schafe oder Ziegen gehalten werden, Rinder möglicherweise auf größeren Frei- oder Wiesenflächen. Wir sehen möglicherweise auf der linken Seite einen längeren Bau, der intern noch mal gegliedert ist. Die Wände sind in Fachwerkbauweise erbaut worden. Auf der Straße kommen uns Reiter entgegen, es fahren Fuhrwerke rum, Wagen. Möglicherweise spielen auch Kinder auf der Straße. Wenn wir auf einen Hinterhof, also hinter die Bebauung, zurückgehen würden. Speicherbauten sind da, in denen Getreide und äh, Nahrungsmittel ganz allgemein gelagert worden sind. Die stehen erhöht, damit kein Ungeziefer, keine Mäuse die wertvollen Getreidevorräte wegfressen können. In einigen Gebäuden hört man Schmiedeklänge. Da wurde Metall verarbeitet, wurde dann auch, wenn wir weitergehen, Bronze gegossen, möglicherweise am gleichen Ort Fibeln hergestellt, die wurden dann an den Straßen möglicherweise in kleinen Ladenzeilen verkauft, Läden, die nach vorne hin offen waren und man sieht einen Schlachter, der gerade das Rind zerteilt oder die Ziege oder das Schaf und Frauen oder Männer, die anstehen, um sich das Fleisch für das Mittagessen zu besorgen. Wenn wir auf die Straße zurückgehen und die Straße verfolgen, Zweigen nach rechts ab, kommen dann in ein Viertel, wo auch sehr viele Gruben teilweise entlang des Weges laufen, die zum Teil eine Holzabdeckung haben. In denen wurden auch Vorräte gelagert, die gekühlt werden mussten. Daneben mag sich ein Töpfer befunden haben, der sitzt vor einer Töpferscheibe und dreht seine Gefäße, die dann in Öfen, die im hinteren Bereich zu finden sind, gebrannt und möglicherweise direkt an der Straße verkauft werden. Entlang der Straßenzüge kann man sich vorstellen, dass auch Händler ihre Waren verkaufen, auch Bauern aus dem Umland. Und möglicherweise schafft es auch der ein oder andere Händler aus dem mediterranen Raum, aus dem damaligen Italien oder aus Griechenland, über die Alpen zu kommen und seine Güter an den Mann zu bringen. Vielleicht sehen wir einen römischen Kaufmann, der Wein anbietet in großen Amphoren, zum Teil wurden diese Amphoren auch benutzt, um römische Fischsoße, sogenanntes Garum, zu transportieren. Man hat eben eine Fischgräte von einem mediterranen Fisch gefunden, die darauf deuten lässt, dass eben diese Fischsoße auch möglicherweise schon ins manchen Orbitum gekommen ist. Dann gibt es sehr qualitätvolle Glasgefäße, die auch importiert worden sind. Im Zentrum sehen wir einen größeren Platz, der streifenartig geschottert ist mit unterschiedlichen Gesteinsarten. Hierauf kann man sich vorstellen, dass wir eine Marktsituation sehen, wo Stände aufgebaut sind. Daneben findet man an den Straßen umfriedete Areale, in deren Mitte zum Teil rechteckige, zum Teil runde Gebäude stehen. Man darf vermuten, dass es sich bei diesen zum Teil sehr großen Gebäuden, zum Teil durch ihre Form herausragenden Gebäuden, eben es sind Rundgebäude, die normalerweise in der Wohnarchitektur nicht vorkommen, um Tempel- oder Kultbauten handelt. Areale, in denen man hoffte, in irgendeiner Form in Verbindung zu den höheren Mächten der keltischen Glaubenswelt zu treten.
2: Die Götter der Kelten konnten nicht verhindern, dass etwa ab 100 vor Chr. der Niedergang des Manchinger Oppidums einsetzte. In Europa beherrschten mehr und mehr die Römer den Fernhandel. Von Norden her bedrängten germanische Stämme die alten Strukturen. Die keltische Welt in Süddeutschland war wieder einmal im Umbruch. Möglicherweise brach in dieser Zeit sowohl der für die Großsiedlung lebenswichtige Austausch mit dem Umland als auch der überregionale Wirtschaftsraum zusammen, sodass viele Handwerker abwanderten und vor allem die sich selbst versorgenden Bauern zurückblieben. Auch der Raubbau an den Wäldern und den Erzvorkommen der Umgebung wird von manchen Forschern als mögliche Ursache für den Rückfall ins Feld geführt. Und so fanden auch die Römer, als sie im Jahre 15. v. Chr. in Süddeutschland einmarschierten, in Manching nur noch eine ruinierte Siedlung vor. Mit immer noch aufragenden Mauern, aber ohne Menschen.
0: Was Römer und spätere Generationen von den schönen Steinen nicht abgetragen haben, zum Häuser- oder Kirchenbau zum Beispiel, danach gräbt in Manching seit Jahrzehnten die Professorin Susanne Sievers vom Deutschen Archäologischen Institut. Ihre Arbeit hat die bayerische Keltenstadt zum am besten erforschten Oppidum Europas gemacht. Keltenexperten aus aller Welt orientieren sich bei ihren Forschungen an den Ergebnissen aus Manching. Dennoch, so Susanne Sievers, gibt es noch viele offene Fragen. Wir
5: wissen wenig, wie die Häuser von innen ausgesehen haben zum Beispiel. Ja? Wir wissen über die Inneneinrichtung wenig. Und das sind äh, die Themen, die wir eigentlich auch künftig in Angriff nehmen wollen. Sie hatten keine Lehmfußböden, sondern Holzfußböden. Also ganz schwierig, diese einzelnen Ebenen zu finden, auf denen man gelaufen ist, auf denen man gelebt hat. Und das kann man eigentlich ganz gut mit bodenkundlichen, mit geophysikalischen Methoden
0: erforschen, das wollen wir künftig auch tun. Wie war die Stadt aufgebaut? Wo waren die Straßen? Wie waren die Quartiere angelegt? Susanne Sievers hofft auch darüber, mit den geophysikalischen Methoden Auskunft zu bekommen.
5: Wir kennen einen kleinen Ausschnitt eines Handwerkerviertels, das wir in den 90er Jahren gegraben haben. Wir kennen Bereiche, die wir als Heiligtum ansprechen. Wir sehen, in einem bestimmten Quartier hat vielleicht der Adel gesessen. Und das wollen wir natürlich in ein größeres System einbauen. Und das ist eben bis jetzt natürlich ein kleiner Ausschnitt, den wir gegraben haben und große Teile sind zerstört. Die Hindernisse sind in manchen natürlich ganz spezieller. <lacht> manchen ist das äh, dicht besiedelste keltische Oppidum gewesen in keltischer Zeit. Und ich denke mal, es ist vielleicht auch eines der dicht besiedelsten Oppida aus heutiger Sicht. Und darin liegt natürlich ein Hindernis, die Interessen der Industrie, der Landwirtschaft mit den Interessen der Wissenschaft in Einklang zu bringen. Und da möchte ich auch sagen, ringen wir <lacht> um eine gemeinsame Linie.
0: Einer gemeinsamen Linie förderlich ist auch der Kooperationsvertrag, den die Römisch-Germanische Kommission und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege im Dezember 2007 geschlossen haben. Darin versichert das Denkmalamt, auf die wissenschaftlichen Interessen der Archäologen bei der Genehmigung von Baumaßnahmen im Bereich des Oppidums Rücksicht zu nehmen. Die Römisch-Germanische Kommission wiederum will die Dokumentationsrichtlinien des Denkmalamtes geflissentlich umsetzen. Der strenge bayerische Denkmalschutz, zufolge nur gegraben werden darf, wenn ein Bodendenkmal von unmittelbarer Zerstörung bedroht ist, durch Baumaßnahmen oder Landwirtschaft zum Beispiel, dieser strenge Denkmalschutz widerstrebt Forschern gelegentlich, wenn sie akkurat dort aufhören müssen, archäologisch zu forschen, wo es eigentlich anfängt, interessant zu werden. Dem kommen nun die modernsten zerstörungsfreien Methoden Geomagnetik, Georadar, verbunden mit nur punktuellen Ausgrabungen entgegen. So wird die einstige keltische Großstadt Manching in Zukunft am Computer rekonstruiert werden. Eine Aufgabe, die sicherlich noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt beanspruchen wird.
2: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Oppidumsfläche war bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht bebaut worden. Unter dem Humus träumten die Geschichten einer großen Zeit ungefährdet vor sich hin.
0: Flughafen, Wohn- und Gewerbegebiete des Marktes Manching sowie eine intensive Landwirtschaft zerstören seitdem Meter für Meter dieser Geschichten unwiederbringlich. Das Echo der Kelten. Während es von den Wissenschaftlern am Computer aufgezeichnet und so der Nachwelt erhalten wird, droht es in der Natur zu verstummen. Das war IQ Wissenschaft
1: und Forschung. Heute mit dem Thema Manching, das Echo der Kelten. Von Markus Tremmel. Das war eine Wiederholung aus dem Jahr 2008
0: anlässlich des aufsehenerregenden Diebstahls eines Goldschatzes aus dem Manchinger Museum.